0: Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Heute habe ich mich offensichtlich nicht an meine sonstigen Gewohnheiten gehalten, dass ich ein bisschen früher da gewesen bin und tatsächlich äh, habe ich den Eindruck gehabt, dass sich ein paar spontan vorbereitet haben, auf verpredigt, eine zumindest einer. Aber das ist bei uns so. Gell. Wir haben ja gesagt, dass bei Praktikanten jeder einmal drankommt, der spontan am Sonntag in der Früh vor dass er predigen muss. Wir haben es aber noch nie so realisiert. Gell. Auf jeden Fall freue ich mich und darf euch alle Grüßen hier erinnern, aber vor allem auch draußen im Livestream. Und wir wollen halt wieder dem Herrn begegnen, mir auch seinem Wort begegnen. Und ich habe euch was ganz Frisches mitgebracht. Etwas, wo Jesus gesagt hat, und da muss es wohl stimmen, nämlich ein neues Gebot. Es klingt ja ein bisschen gefährlich, wenn einer da vorne steht und er hat was ganz Neues mitgebracht. nicht? Aber wenn Jesus sagt, dass es ein neues Gebot ist, dann wird es wohl seine Richtigkeit haben. Nicht? Und so möchte ich als erstes in unsere Mitte die Frage stellen, was ist so das Kennzeichen für uns Christen? Reflektieren wir das einmal ein bisschen. Sind das... Besonders schlaue Menschen, die dir sagen können, wo es lang geht, oder die immer wissen, wann ich irgendwas falsch mache. Sind sie besonders fromm, oder sind es Leute, die keinen Spaß haben, oder vielleicht immer ganz ernst und heilig sind? Ja, <lacht> wer sich erraten haben, eher nicht, oder? Das sind vielleicht Vorurteile, die man draußen hat, gell, die man so auch als Erwartung spüren könnte, dass jemand dann draußen schon weiß, wie Christen sein sollten und auch feststellen, dass jemand sich gerade nicht so verhält, wie er sein sollte. Gell. Weil der Mensch weiß ja prinzipiell, was gut ist und er weiß ja, was verkehrt ist. Nicht? Also, aber wenn er schon selber nicht in der Lage ist, für sich es einzuhalten, aber zumindestens beim anderen wissen wir das und so wie jemand einmal gesagt hat, jemand hat gesagt, ich habt so die Gabe, die Geistesgabe, die Fehler an anderen zu erkennen. Nicht? Und man muss feststellen, ich glaube, das ist keine Geistesgabe. Gell? Das ist so etwas, was den Menschen von sich aus gegeben ist. Und so stellt sich die Frage, was sollte denn das Kennzeichen der Gemeinde Jesu dann sein? Was sollte uns auszeichnen? Und das Wort zeigt uns eine spezielle Qualität der Gemeinschaft, die Liebe untereinander. Und gerade jetzt, wenn es draußen kälter wird, der Winter kommt, nicht nur durch Schneefall, wie wir es jetzt draußen spüren, sondern wie wir es in der Gesellschaft auch merken, dass es draußen enger wird, dass die Zeit vielleicht unsicherer wird, dass nicht mehr alles so ist, wie es bisher war und plötzlich andere Regeln gelten. Wenn unsere Freiheit dort oder da beschränkt wird, wir kämpfen müssen und Hans hat uns ja letzten Sonntag äh, vorgestellt, wie wir als Christen kämpfen sollten mit der Waffenrüstung, die für uns zur Verfügung steht, dann müssen wir feststellen, dass wir Zeichen der Zeit erleben, dass wir schon erkennen können, dass wir in einer speziellen Zeit leben. Wir leben in den letzten Tagen der Endzeit. Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Halleluja. Ja, was bedeutet das für uns? Dass wir etwas tun müssen, immer wieder tun müssen, nämlich die Liebe Gottes für uns neu zu entdecken. Dass ja schlussendlich das, was in unserem Zentrum sein sollte, etwas ist, was ständig Training braucht, geübt werden muss und wir es daher für uns immer wieder erobern müssen und dass wir eben auch unter Umständen loslassen müssen, was uns draußen festhält, dass wir uns gegenseitig brauchen und tatsächlich auch gerade in dieser Zeit Zusammenrücken hilft, auch wenn wir momentan dazwischen drinnen vielleicht einen Meter Abstand vorgegeben haben. Aber Zusammenrücken heißt es ja nicht, dass wir da unbedingt knuddeln, sondern dass wir ein Empfinden unserer gegenseitigen Nähe haben. Weil uns muss ja ganz klar sein, hier und jetzt, dass wir auf der Durchreise sind. Du und ich sind auf der Durchreise jeder Einzelne für sich selbst wird in irgendeiner Form die Reise antreten, die er allein gehen muss und das Beste kommt erst. Gell? Das Beste kommt erst. Und die gegenseitige Ermutigung der ersten Christen war, der Herr kommt. Der Herr kommt und er hat ja gesagt, wenn ihr das alles seht, erhebet die Häupter. Ich habe als zentralen Text für uns heute der so mittendrinen steht, der dieses neue Gebot anspricht, aus Johannes 13, 34, wo Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, und das bete ich ganz einfach für heute Morgen ganz besonders, dass du uns persönlich erreichen kannst, abholen kannst, wo wir stehen. Jeden Einzelnen, vor allem, dass du unser Herz berührst. Amen. Ja, ein neues Gebot, habe ich schon gesagt. Ja, was soll das heißen? Was ist neu? Jesus hat ja öfter schon gesagt, wenn wir Matthäus 22 reinschauen, und wo er gefragt wird, sagt er ganz zentral: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt. Zitiert der 5. Mose 6. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dir gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dritter Mose 19, 18. In diesen beiden Geboten hängt die, das ganze Gesetz und die Propheten. Was ist da neu? Es geht um zwei Beziehungsebenen, zeigt uns da das Wort, die Beziehungsebene der Liebe zu Gott und daraus aus dieser Beziehungsebene die Liebe zum Nächsten. Und wir haben ja schon aus äh, dem zweiten Mose zitiert und wir finden im zweiten Mose 20 und im fünften Mose 5 die zehn Gebote, die zunächst Mose am Sinai bekommen hat und die dann auch noch einmal wiederholt worden sind im fünften Mose, wo in den ersten drei Geboten die Beziehung zu Gott ist, dass man nicht andere Götter neben ihm haben soll, dass der Name des Herrn nicht missbraucht wird, dass der Sabbat geheiligt wird. Wir sehen, da geht es zentral um die Beziehung zu Gott und mit dem Sabbat eigentlich schon etwas um den Menschen, nämlich, dass er sich ausruhen kann, aber auch um Zeit, um diese Beziehung mit Gott immer wieder zu pflegen, beziehungsweise sich immer wieder daran zu erinnern. Man muss ja feststellen, dass damals dieses Gebot vom Sinai ein sozialer Fortschritt war, weil er es ja sonst den Sonntag in der Kultur damals nicht gegeben hat und sonst auch nirgends, sondern dass der Mensch ganz einfach vor sich hingearbeitet hat. Und Gott hat, so wie Jesus gesagt hat, den Sabbat für den Menschen gegeben, dass er zur Ruhe kommen kann und, dass er sich einmal in der Woche ganz speziell Zeit für Gott nehmen kann. Es geht um den Menschen und um seine Beziehung. Dann von vier bis zehn sehen wir eigentlich die Liebe zum Nächsten, nämlich darin, die Ehre der Eltern, den anderen nicht zu töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis reden, nicht begehren herausgehoben zunächst des nächsten Weib, weil das auch ein ganzer kritischer Punkt immer wieder ist und wir es auch in unserer Gesellschaft sehen und zuletzt das Begehren allgemein um den Besitz des Nächsten im Gebot. Das heißt, da geht es ganz einfach darum, dass es bedeutet, wann immer wir da drinnen in irgendeiner Form daneben liegen, dann werden wir schuldig am Nächsten, aber gleichzeitig schuldig an Gott, weil wenn wir ihn zuerst lieben, dann könnte das andere mit dem Nächsten nicht passieren. Und so sehen wir ganz klar und vor allem in der heutigen Zeit immer stärker, dass im Endeffekt von diesen Geboten in unserer Gesetzgebung schon sehr viele nicht mehr berücksichtigt sind. So 1996 rum ist der Ehebruch straffrei gestellt worden. Und jetzt hat eigentlich der Partner eher Pech gehabt und ist eher straffällig, wenn er den anderen äh, zurechtweisen will, er dem sagt, wo lang geht. Das heißt, äh, dass ganz einfach da viele Gebote, die daher gegeben hat, aufgelöst werden. Aber es ist ganz klar, wenn wir keinen Grund haben, in einer Beziehung zu Gott, uns zu rechtfertigen oder eine Rechenschaft abzulegen, dann wird unser Ich zu Gott. Dann sind wir nach eigenen Regeln unterwegs, dann sind wir autonom. Und es ist ja so, dass die postmoderne Gesellschaft in dem Sinn keine feststehenden Werte hat, sondern das, was man uns ausmachen und was jetzt gerade einmal passt, das ist Regel. Das heißt, wir sind in der postmoderne sehr wertfrei manchmal unterwegs. Und das bedeutet natürlich auch, und das sagt uns auch der Timotheus, dass wir sehr stark in der Gefahr sind, den eigenen Begierden zu verfolgen, weil das, was mir gut tut, ich muss ja auf mich schauen, das ist die Regel, die momentan gilt. Also, es bedeutet schlussendlich, ohne Gott brauche ich alles und das sofort. Wenn wir hineinschauen, was der Zweck der Gebote damals war, dann war das ein Bund am Sinai zunächst mit Israel. Also wir müssen eigentlich neutestamentlich sagen, dass der Bund vom Sinai zunächst einmal der Bund mit Israel war. Auch wenn das Gesetz gut ist und die Inhalte für uns selber alle richtig sind und gelten, so war das zunächst der Bund mit Gott und seinem Volk vom Sinai, wo dieses Gesetz Maßstab war, aber zugleich Spiegel. Weil ab dem Zeitpunkt, wo die Regel da war, wo das Gesetz da war, so sagt Paulus, ist auch die Sünde mächtig geworden, nämlich, dass der Mensch festgestellt hat, wenn diese Regeln da sind, dann merke ich ja, dass ich sie sehr oft nicht befolge und immer wieder ausrutsche und daraus ist ja dann dieses Möglichkeit erst entstanden, Buße zu tun, umzukehren, ein Opfer zu bringen. Ein Schaf musste sterben. Und so ist eigentlich erst klar geworden, was die Maßstäbe Gottes sind. Das Gesetz offenbart die Sünde. Und die Pharisäer waren da ganz besonders schlau. Die haben sich äh, zusätzliches Regelwerk auferlegt, nach dem Motto, wenn ich mich noch ein bisschen einenge, damit ich da gar nicht erst an die Grenze komme, dann werde ich es wohl richtig machen und dann bin ich super unterwegs. Nicht? Drum haben sie auch bei den 40 Schlägen 39 Nummern, dass ich mich auch nicht verzahlen kann. Nicht? Oder was ich? sie haben da versucht, gewisse Grenzen ein bisschen länger zu ziehen. Und haben dann gesagt, ich tue recht und scheue niemand. Gott, du kannst echt froh sein, dass du mich hast. Nicht? So war ja auch das Gebet des Pharisäers im Tempel. Nicht? Dass er gesagt hat, das ist wirklich wunderbar, so wie ich jetzt da bin. Und nicht so wie der da hinten, nicht? der sein Herz zerrissen hat und gesagt hat, Herr, sei mir armen Sünder gnädig. Die Sünderkenntnis, die es braucht, und so ist der Buchstabe ohne Geist tot, und Jesus zeigt dann später in der Bergpredigt das Herz des Gesetzes, zeigt auch, worum es wirklich geht, nimmt ein Beispiel, wo er im 5. In Matthäus 5 sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also er kommt auf den Kern und was rauskommt bei den Jüngern ist Entsetzen. Sie sagen Matthäus 19, 25, Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: ja wer kann dann selig werden? Wer kann dann noch selig werden? Wir sind verloren. Wir sind verloren, aber Jesus sagt dann, bei Menschen ist es unmöglich. Aber, da kommt die gute Nachricht. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und da kommen wir direkt hin zum neuen Gebot. Dorthin, wo die Lösung kommt. Wo wir uns die Frage stellen, was ist jetzt das Neue an diesem Gebot, Gott lieben und den Nächsten lieben, dass Jesus in diese Situation hineinkommt. Nämlich liebt, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, dass Jesus da hineingeht, selber reingeht und den Schlüssel zeigt, den nur Gott selbst geben können, kann, nämlich durch sein Erlösungswerk. Wir werden es selber nicht bringen, wir bringen es nicht, wenn wir uns selber anstrengen, wir bringen es nicht durch Regeln, wir bringen es nicht, sondern... Es geschieht dadurch, dass Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Diese Gerechtigkeit, die wir brauchen, ist vollbracht. Was wir nicht schaffen können, ist vollbracht, weil er, Gott selbst als Helfer, zu uns kommt, durch den Heiligen Geist in uns wohnt, und wir in ihm und er in uns ist. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder klar machen müssen, dass wir es selber nicht bringen, dass wir nahe zu ihm kommen müssen, auf einer täglichen Basis und er nur dann die Voraussetzungen schaffen kann, wenn wir es mit ihm schaffen. Wenn wir es mit ihm schaffen und der Maßstab, wie weit wir es mit ihm schaffen, zeigt sich dann schon an äußeren Ergebnissen. Das zeigt sich an äußeren Ergebnissen, wenn was dort oder dort dann ein bisschen aus dem Ruder läuft. Aber es ist ein Symptom unserer Beziehung dann zu ihm. Das heißt, wir müssen schlussendlich dorthin kommen, wo das Wort uns sagt, naht euch Gott, dann naht er sich euch. Dann wenn es schief läuft, wenn irgendwas, wenn wir merken, es läuft was aus dem Ruder, dann müssen wir schlussendlich zuerst wieder dort bei ihm und bei seiner Beziehung anfangen dass der Heilige Geist in seiner Kraft durch uns wirken kann. Dass er nicht betrübt ist irgendwo, weil wir da irgendwo außen unterwegs sind. So sagt uns Römer 5,5, 5, Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir dürfen aber dort nicht stehen bleiben und uns klar machen, es gehört zu haben, ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, es ist das Wirken des Heiligen Geistes, das in uns das wirkt, das von innen außer das kommen kann, was wir selber nicht bringen können, was das Gesetz nicht braucht hat, was die Anstrengungen nicht braucht haben, was die Regelwerke nicht gebraucht haben sondern das, was nur Gott selbst schaffen konnte und schaffen kann und immer wieder bei uns schaffen muss, darum muss es frisch und neu bleiben, dass er sie in uns und durch uns offenbaren kann. Dass wir ein Gefäß haben, das möglichst leer ist, damit er uns füllen kann und dass es tatsächlich durch uns passieren kann. Es ist nicht unsere Leistung, sondern es ist unsere Kooperationsbereitschaft. Es ist seine Leistung, die uns gebrauchen darf, dass die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, sichtbar werden kann in der Kraft des Heiligen Geistes. Bei Menschen ist es unmöglich. Wir können uns mit eigenen Attributen schmücken, aber spürbar ist es nur dann, wenn es von innen rauskommt. Und so geht es, dass wir nur als Erlöste immer wieder neu durchstarten können. Das ist ja die Hoffnungslosigkeit des Menschen, wenn er so Schritt für Schritt merkt, dass es immer tiefer geht und er ganz einfach keine Chance zum Neustart hat. Aber wir haben eine gute Nachricht. Wir können immer mit Jesus neu starten. Es gibt nichts, was so schlimm sein kann, dass du mit Jesus nicht neu starten kannst. Dass er mit dir nicht neu starten will, um seines Namens willen, weil es sein Wille ist, weil es sein Wunsch ist, und wer zu ihm kommt, den stoßt er nicht raus. Er ist derjenige, der diesen Neustart bewirkt. Und so ist ja im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel, dieses neues Gebot bei ihm ein Wortspiel, wo er sagt, ich gebe euch ein altes Gebot. Das alte Gebot, von Anfang an und doch ist es wieder neu, weil es immer wieder für dich und mich neu ergriffen werden darf und ergriffen werden muss, wenn wir in seine Gegenwart kommen und uns bei ihm reflektieren, spiegeln. Im Zentrum drinnen, als Ausdruck dessen, was innen außerkommt ist das, was Paulus in 1. Korinther 13 als göttliche Liebe bezeichnet. Und wir haben dort immer wieder diesen Begriff Agape. Eine Qualität der Liebe, die nur Gott geben kann, wo in den ersten Abschnitten Paulus auf der einen Seite zeigt, dass ohne diese göttliche Liebe alles nichts ist. Alles Zungenreden, alle Prophetie, alle guten Werke und selbst wenn er sie selbst verbrennen würde und alles hingeben täte, und diese göttliche Liebe würde in ihm nicht wohnen, dann war das alles für die Katz. Dann wäre das für nichts. Sondern nur dann, wenn das von innen rauskommen kann, wenn die Werke Ergebnis dieser Liebe Gottes sind, von innen raus. Ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, keine Verzierung, die man sie anziehen kann, allein, sondern. Dass diese Liebe mehr ist als ein schönes Gefühl, eigentlich damit gar nichts zu tun hat, sondern eine Aktivität ist, eine Haltung ist, ein Geschenk Gottes ist, das in Gehorsam aus uns rauskommt. Und dass der Gehorsam zur Freude wird, dass er Gott gefällt und wir von innen aus er spüren, dass er Freude mit uns hat. So ist die Liebe Gottes in ihm ganzheitlich, es ist nicht etwas, was sie außen irgendwo allein an Werken zeigt, sondern es ist etwas, was durch den Heiligen Geist nach außen fließt, eine Frucht draußen trockt, uns befähigt und in einem immer wieder Kreislauf weiter wirkt durch den Geist, der in uns wohnt. Und so sehen wir, dass Jesus da das Neue dran ist, dass er sich selber als Beispiel nimmt und sagt, der Schlüssel ist, dass wir uns untereinander lieben, wie er geliebt hat, selbstlos, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus hat ja in göttlicher Kraft gewirkt. Und so ist der Unterschied, dass wir nicht besser sind, sondern anders. Dass wir nicht mehr vom Gleichen haben, so wie es die Pharisäer versucht haben, da was drauf zu doppen und ein Regelwerk zu machen. Sondern dass es die neue Qualität ist, die neue Qualität, die aus dem neuen Leben kommt, wo das Wort uns sagt, dass wir eine neue Schöpfung sind, wir sind eine neue Kreatur. Jesus hat alles neu gemacht. Weil es ganz einfach mit der alten Natur nichts tun hat, weil es eine Frucht des Geistes ist, aus der Christusbeziehung heraus. So dürfen wir uns als Basis dafür von ihm geliebt wissen, von seiner Liebe wissen. Wir dürfen uns immer wieder klar machen, dass wir sind und dass uns vergeben ist, ein Teil der Waffenrüstung, die drinnen ist, dass Gott unsere Gerechtigkeit ist dass er für mich gestorben ist und dass du ewiges Leben hast. Das sind ja Dinge, die sind nicht ganz einfach theoretisch, sondern die kannst du praktisch einsetzen, wenn du draußen Ärger hast und dir momentan was gehst, dass ich sag, ich bin erlöst. Ist das nicht eigentlich eine Grundlage und der Schlüssel zum Jubeln in jeder Situation, in der wir sind? Wurscht, was draußen fliegt, ob es Corona oder was anderes ist, was hat es schlussendlich für ein Gewicht, wenn du erlöst bist und ewiges Leben hast, wo dir nichts mehr passieren kann eigentlich? Ja, Menschen können uns was tun. Ja. Aber was? Auf der Kreuzung, wenn dich der andere ärgert. Ich hab schon gesagt, ich bin erlöst. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir entspannt bleiben dürfen da drinnen, weil er uns ganz einfach... eine Grundlage gegeben hat als Erben des Himmelreichs. Ewiges Leben zu haben, sich darauf zu freuen, in der Orientierung hinaufzuschauen und voraus, so dass wir feststellen dürfen, dass dieser Welt Leiden, wie uns die Bibel sagt, nicht vergleichbar sind mit dem, was der Himmel uns bringen wird. Aber die Grundlage dafür, dass wir den anderen Gutes tun können, dass wir die anderen lieben können, ist, dass wir selber uns zutiefst geliebt erleben und fühlen. Dass wir das wissen, dass das etwas ist, was der Heilige Geist uns immer wieder zeigen kann, dass wir in dieser Gemeinschaft mit Gott im Ewigen ewig sein dürfen, ewiges Leben haben dürfen. Und dass wir das am besten erleben können, wenn wir untereinander als Christen enge Gemeinschaft haben dürfen, dass wir das auch üben können. Die Gemeinde ist ein Trainingsfeld für die Liebe nach außen. Wenn wir es da erinnern, schon mal nicht schaffen, wieso ist dann nach außen gehen, nicht? Aber das Wort sagt uns ganz klar, wir beginnen in der Gemeinde, wir beginnen mit den Geschwistern und die Liebe zum Bruder, zur Schwester hat dann Frucht in der Liebe zu allen anderen Menschen. Wir brauchen uns gegenseitig. Es ist notwendig, dass wir uns gegenseitig haben und wir sind in der Gefahr, dass wir in, die, in den Trend kommen und sagen, Jesus ist mir genug. Was braucht die Gemeinde noch? Ich mit mir und meinem Fernseher, ich mit mir und meinem Livestream, ich habe alles, was ich brauche. Das ist auch recht entspannt, weil der Fernseher streitet nicht. Der macht mal keinen Ärger, den kann ich ausschalten. Aber der Bruder, die Schwester, die mir manchmal näher tritt, vielleicht, weil es notwendig ist, weil sie auf mich achtet, die ist dann lästig, nicht? Aber nein, wir brauchen uns gegenseitig. Und das haben wir Gefahrenmomente vor allem in unserer heutigen Zeit, wo Jesus in Matthäus 24,12 sagt. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die viele, wird die Liebe der meisten erkalten. Er sagt, die Liebe der meisten wird erkalten. Wir merken, dass wir in einer Zeit hineinkommen, wo Regeln nicht mehr gelten, wo Bestimmungen, Gesetze nicht mehr ernst genommen werden. Und die, da ist die Gefahr, dass die Welt einen negativen Einfluss auf uns ausüben kann. Die Gefahr des negativen Einflusses. Es gibt die Gefahr des Wohlstandes, in der wir drinnen sind. Es haben verfolgte Christen, die in den Westen kommen, sind aus dem Osten festgestellt, plötzlich, wo die Verfolgung weg war, war es schwieriger, dem Herrn brennend nachzufolgen. Dort wo der Druck war, hat man zusammengehalten, war man fest beieinander und dann auf einmal, pff, jetzt war das alles weg. Wohlstand war da, alles hat man kaufen können und plötzlich sind die Dinge, die früher wichtig waren, in den Hintergrund getre äh, getreten. Und es ist die Gefahr, die Welt lieb zu gewinnen. Es ist die Gefahr, mitgerissen zu werden. Es ist die Gefahr des Zeitgeistes da, der in die Gemeinde hineinkommen will. Wo Dinge draußen sind, von denen man glauben, die sind ja gut. Und es ist die Gefahr auch bitter zu werden, wenn wir Ungerechtigkeit um uns sehen, frustriert sein. Aber das Wort sagt, die Gesetzlosigkeit wird zunehmen und nimmt zu. Wie wir schon festgestellt haben, dass von den zehn Geboten die ersten drei eh schon geknickt werden können, weil die irrelevant draußen sind mit der Öffnung des Sonntags, der siebte Tag, im Handel auch durchaus unter die Räder kommen kann, weil es geschäftsstörend ist. Und die restlichen sechs, tut er da dann noch die eine oder andere Berücksichtigung haben können. Und daraus kann natürlich passieren, dass bei uns auch ein Frust da ist, dass wir in der Gefahr sind, zu murren und zu kritisieren. Was immer ein Zeichen von Richtgeist, aber auch Überheblichkeit ist. Weil wenn ich kritisiert, dann weiß ich ja, was richtig ist. Ne? Und die Predigt geht ganz mir. Bei ist es nicht so, aber ich stelle es bei mir fest, dass ich in der Gefahr bin, dass ich die Regierung kritisiere, dass ich die Gesellschaft kritisiere, dass ich die Umstände kritisiere. Und dieser Gefahr von Richtgeist, Überheblichkeit, da ist und auch kein Beispiel für die Liebe Christus. Aber Paulus sagt uns eigentlich interessanterweise in 1. Korinther 5, 12, was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten. Interessant, gell? Ich sag, wenn wir für die zuständig wären, dann können wir die Welt räumen. Wir sollen uns kümmern um die, die drinnen sind und aufpassen auf sie. Aber das, was die da draußen tun. Jona war recht sauer. Und wir lesen vor allem in Jona 4, dass er gern gesehen hätte, dass das verhasste weh untergeht. Und er ist draußen gesessen und sagt, 40 Tage und dann pf, Feuer vom Himmel. Aber es ist nichts passiert, nicht? Und dann hat er seine Debatte mit Gott gehabt. Und Gott sagt in Jonah 4, Vers 11 Und sollte mich nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist und dazu viele Tiere. Sie wissen nicht, was rechts und links ist. Das Christentum aus unserem Land ist sehr stark verschwunden. Die Leute wissen nicht mehr, wo rechts und links ist. Sie haben eigentlich... Wenn man es geistlich sieht, keine Ahnung und sind blind. Auch die Jünger hätten manchmal gern Feuer vom Himmel gerufen, gell? Die Stadt in Samara, Samaria, Samaria, wo Jesus nicht aufnehmen und sie haben gesagt, gesagt, sie haben sich erinnert an Elia. Herr, sollen wir Feuer vom Himmel rufen? Wir müssen feststellen dass die Menschen draußen, die keine lebendige Beziehung zu Gott haben, wirklich arm sind. Wir brauchen den Blick Jesu für die Menschen draußen. Wir brauchen, dass es unser Herz zerreißt, dass wir wissen, dass sie ohne Gott verloren gehen und dass sie auch gar keinen anderen Grund haben, so zu handeln, wie sie tun. Denn wenn ich keine zu echte Zukunft habe, wie es uns die Evolutionslehre verspricht, dass noch alles aus ist, dann kann ich nur sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Mehr ist nicht da. Und es ist doch da tragisch, dass man mit Menschen debattieren kann, die felsenfest sagen, dass es nicht anders ist, obwohl das Ganze null Hoffnung hat. Daher brauchen wir wirklich Jesu Erbarmen, Jesu Mitgefühl und müssen uns darin üben, wie uns das Wort da sagt, für draußen intensiver zu beten, intensiv zu beten, für die Regierung, für und zwar meine nicht nur die Regierung, sondern alle die Verantwortung untertragen. Und die ist nicht leicht, die ist manchmal sehr schwierig. Und was hilft uns in der ganzen Situation, dass wir nicht verbittern und erkalten die Beziehung zu Jesus und die Gemeinschaft untereinander. Damit uns der Feind nicht isolieren kann, damit wir nicht in Teilen geschlagen werden als Gemeinde. Dass wir wirklich Gemeinschaft suchen, uns gegenseitig, unterstützen, regelmäßig persönlichen Herrn suchen, Gemeinschaft mit anderen Christen suchen, da sind Hauskreise. Auch eine ganz wichtige Säule. Nehmen Gottesdienst aus unserer Sicht die zweite große Säule, wo wir aufeinander Acht haben können. Wo uns die gegenseitige Liebe wärmen kann, das Miteinander. Weil ein Scheit kann, Rauchen anfangen, aber mehrere werden sich gegenseitig wieder anzünden. Du brauchst nur so zwei Rauchenden auch gut Brennendes dazulegen, dann geht die ganze Sache wieder in Feuer auf. Natürlich ein guter Luftzug muss dabei sein, gell? klar. Regelmäßig im Gebet Gebetspartner suchen. Es ist, wäre ja, wie wäre es, wenn so jeder von uns zumindest einen Gebetspartner hat, wer noch keinen hat und dass man so regelmäßig sie gemeinsam trifft auf am Telefon, auf Zoom oder sonst bei persönlich und miteinander betet, gemeinsames Gebet äh, sucht, im Zoom Gebetstreffen macht und ein wichtiger Punkt im Bereich unserer persönlichen Reifung auch an den persönlichen Seelsorge hat. Wir brauchen nicht nur die Gemeinschaft untereinander, dass man mehr sind und es macht schon einen Unterschied, wenn wir da erinnern, den Herrn gemeinsam laut preisen, wenn die FFP2-Masken uns momentan da ein bisschen bremst. Nicht? Also ich habe ja heute das Pech gehabt, meine schwarze Masken, die, die fällt ja gleich so zusammen gell, und da ist das Ansagen nur schlechter. gell? Da ist so die Kraft der Lunge nicht mehr so da, aber es ist da wunderbar, wenn in der Gemeinde ein gemeinsamer Lobpreis und Jubel drinnen ist. Das klingt schon ein bisschen anders, als wenn ich daheim allein im Wohnzimmer stehe, oder? Den Herrn gemeinsam zu preisen, das facht das Das hat eine andere Qualität in der Gemeinschaft. Zu merken, da gibt es andere, die brennen. Da gibt es andere, die lieben mich, die strahlen mir an, die lächeln mir an. Vielleicht ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, den anderen zuzulächeln und zu zeigen, dass wir da sind. Dass wir ihn gern haben, dass wir ihn lieben. Das macht einen Unterschied. Dass wir uns auch an Seelsorger suchen, jemanden, der als gläubige Person vertrauenswürdig ist und vor dem ich Rechenschaft ablegen kann, mit dem ich mir beraten kann. Wir brauchen jemanden, dem wir unsere Geheimnisse, unser Innerstes auch ausschütten können. Das ist nicht immer der Ehepartner, werde ich das sagen. Es ist oft gut, wenn man Ehepartner nicht mit allen unseren Tiefen belasten, weil er zu nahe trauen ist oder sie und uns dann und wie immer ein Problem machen, das nicht notwendig ist. Da ist es gut, wenn wir einen persönlichen Seelsorger haben, der auf der Basis dieser Liebe, dieses Vertrauens, der göttlichen Liebe ganz einfach mit uns umgehen kann, der uns zurechtweisen darf. Wer darf dich zurechtweisen? Heute darf man das ja nicht mehr, ne? Maximal die Kinder, die Eltern, oder? Ja, ist krass, oder? Ähm, Na, wir brauchen das. Gott muss uns zurechtweisen, Geschwister sollten es auch tun, wenn sie sägen. Und da sollte man nicht zu heilig sein dazu und sagen: Ah, das macht ja Stress, nicht? Das ist ja unangenehm, nicht? Du also hast schon einmal festgestellt, wenn du einem anderen was Unangenehmes sagen musst, wie sehr du deine Komfortzone verlässt. Das haben wir zu so lieb dazu. Nicht? Und doch sagt uns das Wort, dass offene Zurechtweisung besser ist als Liebe, die im Verborgenen ist. Die Zurecht Zurechtweisung des Freundes ist was Gutes, ist was Wertvolles. Liebe als Erkennungszeichen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist tatsächlich so etwas, dass die Gemeinde, dass die Gotteskinder daran erkannt werden können, dass sie untereinander herzliche Liebe haben, dass es von ihnen außerkommt. Dass die Liebe da ist, die aus einem erneuerten Herzen kommt und Wärme in die kalte Welt bringt. Dass es etwas ist, eine aufrichtige Wertschätzung dem anderen gegenüber, die nicht aufgesetzt ist, sondern die man ganz einfach spürt. Wir Menschen haben ein feines Gespür. Jeder Mensch hat ein feines Gespür. Ist was echt oder ist was verkehrt? Durch gute Ratschläge und Erklären, was richtig ist, können wir Menschen umfrommen und sie merken, dass was falsch ist und dann gehen sie öfters in die Kirchen. Aber den Unterschied macht Jesus. Wenn wir nicht ein Wegweiser sind, dass Menschen selber zu Jesus führen, wir können es nicht machen, das wird ausgerissen werden. Der Mensch muss das spüren und muss aufgrund dieser Wärme die Wärme bei Jesus suchen. Jesus macht einen Unterschied. Und was wünscht sich der Mensch mehr als echte, gesunde Beziehungen, gesunde Gemeinschaft? Und wir dürfen einen Unterschied machen. Und da möchte ich äh, zum Schluss kommen und zusammenfassen. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus. Und das ist das alte Gebot, was ist und bleibt die Basis aller Beziehungen, die Beziehung zu Jesus und die Beziehung zu Menschen? Wo in Johannes 13,34 Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, so wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Als Erlöste, nach dem Vorbild Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber wir müssen auch zusammenrücken, damit wir merken. Erstens, dass wir es üben, auf der anderen Seite, dass wir merken, ob, wir da, ob Anzeichen da sind, dass es ihnen nicht mehr ganz so stimmt dass wir zurückfinden, dass wir Hauskreise haben, dass wir die Möglichkeit der Gemeinschaft nutzen, dass gemeinsames Gebet da ist, dass wir gemeinsame Aktivitäten pflegen, dass wir einen Seelsorger finden, dass wir Rechenschaft ablegen, aber vor allem auch, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir aufpassen aufeinander, dass die Liebe nicht erkaltet. So darf ich abschließen, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, und so möchte ich zum Abschluss beten, darf euch einladen dazu aufzustehen. Jesus, wir danken dir. Dass du uns zuerst geliebt hast und dass deine Liebe uns gezogen hat und wir begreifen das Geschenk nicht, dich kennen zu dürfen. Wenn wir uns umschauen und merken, dass Menschen nicht wissen, wo oben und unten ist, links und rechts, dann ist es unbegreiflich, dass ich, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns liebst und wie einander lieben dürfen, dass wir uns haben dürfen, dass wir eine so wunderbare Gemeinschaft untereinander haben dürfen, als deine Gemeinde, Herr. Und ich bete, dass du uns ganz neu begegnen kannst, jeden einzelnen persönlich. Dass wir dir in der Gemeinschaft neu begegnen können, im Hauskreis, im Gebet. Herr, dass die Menschen draußen angerührt werden können. Dass etwas ausgeht von deinen Kindern, das auf dich hinweist und dass Menschen gerettet werden können. Dass die letzte Zeit noch dazu genutzt werden kann, dass viele auf den Leb Weg des Lebens finden. Ja, das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.